Muy bien, pues vamos a, vamos a iniciar orando, Iglesia. Padre, te, te damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos una vez más para continuar con nuestro estudio de Caminando con, con Jesús. Eh, Señor, gracias por todo lo que hemos aprendido ya a lo largo de este estudio y eh, estamos expectantes de lo que tú quieres seguir enseñando a través de este material y sobre todo eh, los principios bíblicos que el material mismo trae a nuestra atención, Señor. Ayúdanos a no solo entender los argumentos, sino también a profundizar en nuestros corazones para que esos argumentos que son sanos, que son verdad, que son bíblicos, que están centrados en tu palabra, transformen nuestras vidas para que nuestras vidas sean eh, cambiadas y glorifiquemos tu, tu nombre con ellas. Señor, gracias por este tiempo. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas y, y ayúdanos a, a perseverar en la sesión de hoy. Todo esto te pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues bienvenidos a la sesión número 9 del discipulado Caminando con Jesús. Hoy es la última parte de la sección que, en la que está dividida este, o del paso, de los cuatro pasos que está dividido este material, que son eh, el, de, el paso 3, de conoce los beneficios de creer en el Evangelio. Y hemos visto esos beneficios en la doctrina de la justificación, después vimos la doctrina de la santificación, y esta tarde nos toca ver lo que respecta a la doctrina de la glorificación. El título del capítulo es este, Un Nuevo Futuro, la glorificación. Y pues bueno, asumiendo que, que leímos el capítulo previo a nuestra reunión, pues nada más me gustaría traer la atención a algunas cosas que subrayé en la lectura de mi capítulo. Y en la página 126 dice que estos beneficios no solo son para esta vida, sino también para la venidera. Y es por eso que la segunda mitad de Romanos 8 enfatiza dos palabras, esperanza y gloria. Y luego menciona, compartiendo los sufrimientos de Cristo, dice, pero ya sea que muramos o no, como mártires, todo el que sea un discípulo de Jesús va a compartir los sufrimientos de Jesús de alguna u otra forma. Entonces ahí nos habla de, de que a pesar de que ya estamos desde la perspectiva de Dios en un estado de glorificación, o sea, en la, en la mente de Dios, si tú eres salvo y en verdad has creído en Cristo, en verdad eres un hijo de Dios y en verdad has sido justificado por la fe, en, en la mente de Dios tú y yo ya existimos en un, en, en, en un proceso de glorificación. Obviamente es algo que, que a ti y a mí nos cuesta trabajo entender, pues porque vivimos eh, en un mundo caído y vivimos en una línea del tiempo. Voy a, voy a cambiar de red porque como que siento que esta red está muy lenta, así que si se me alenta es que estoy cambiando de red. Denme un segundo. Creo que esta está mejor. ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan mejor? 
esperemos que sí. Este, bueno, bueno, si se me trabaron, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Muy bien, gracias. Entonces les decía, eh, para Dios, todos sus hijos ya están en un proceso de glorificación, ya, ya están glorificados en su mente. Y, y el punto es este, que, que Dios ve las cosas que nosotros no podemos ver. Él, él, él no se sujeta a una línea del tiempo a la cual nosotros sí estamos sujetos. Y, y Él cuando inició la buena obra, por eso es que podemos confiar en las promesas de Dios. La Biblia dice que el que inició la buena obra la terminará hasta el día de Cristo, ¿no? Y esa es una garantía. Si la, si la buena obra ha sido iniciada en tu, en tu corazón, no hay, no hay duda de que eso va a suceder, porque al final Dios, fue Dios el que la inició y depende de Dios que esa obra sea terminada. En nuestra perspectiva eh, terrenal, no es así como lo vemos, porque obviamente día a día estamos experimentando tanto los efectos de la caída, pero también las, la influencia del poder de Dios en nuestras vidas. Y, y podemos ver progresos, podemos ver... A veces un paso atrás, dos adelante, tres atrás, cuatro adelante. Y eso es lo que significa la santificación de la que hablamos, pero que últimamente va a culminar en una glorificación. Y la Biblia usa el lenguaje de que nosotros veremos a Cristo tal como Él es. ¿no? Y, porque, y, y tendremos un cuerpo glorificado como el cuerpo que, que nuestro Señor Jesucristo eh, tuvo cuando fue resucitado. Pero mientras tanto va a haber sufrimiento y, y esa es una parte de, de la necesidad que tenemos que, que crecer en nuestra doctrina, en la doctrina del sufrimiento, que es una doctrina muy poco predicada en nuestros días eh, y aún muchos de los que la predican no necesariamente la quieren vivir, ¿no? Eh, pero eh, la esperanza es que pues seamos consistentes con la doctrina y que no nada más crezcamos en la doctrina del, del sufrimiento, no nada más la tengamos presente y bien pulida, sino que queramos experimentar en alguna medida el sufrimiento eh, cuando sabemos que, que Dios lo usará para bien, para aquellos que aman a Dios. Eso es parte de lo que significa ser un cristiano, una persona que, que es como Cristo en todo, aún en sus sufrimientos. Eh, en la página 127 subrayé esto. Esto nos recuerda que este mundo ha estado bajo una maldición desde el tiempo de, de la caída, y aunque los creyentes han comenzado a saborear las bendiciones de la salvación de Dios, las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos interiormente. ¿Y, ¿Y por qué gemimos? Pues porque obviamente ahora conocemos algo mejor, ahora sabemos mejor. Antes no gemíamos porque no sabíamos, pero ahora sabemos, conocemos, hemos probado las delicias de la gracia de Dios y queremos más. Y a veces parece que no es suficiente, a veces parece que, que no, está, no hay provisión. Y entonces es ahí este, cuando gemimos, porque anhelamos eh, la gloria venidera de la que habla Pablo en capítulo 8. ¿no? Eh, hemos probado eh, el don celestial, hemos probado... El, la presencia de Dios en nuestras vidas y eso ha hecho una diferencia en nuestro interior y por eso es que queremos más, pero este mundo no nos deja, este mundo eh, 
está lleno de aflicciones, está lleno de pecado, está lleno de maldad y también nuestros corazones tienen vestigios de esa maldad. Entonces, todo eso nos hace gemir, nos hace anhelar, atesorar una mejor, un mejor lugar, ¿no? Que aunque ya lo hemos deleitado en alguna medida, no es la plena, eh, el pleno deleite en toda su totalidad. Eh, y eso es de lo que habla la vida, esa es la glorificación, ese es el estado completo, eh, sin pecado, en donde seremos totalmente como Cristo fue en esta tierra, eh, perfecto, el hombre perfecto. Luego más abajo dice nuestra adopción completa, que va a, a incluir, perdón, nuestra adopción completa, que va a incluir la redención de nuestro cuerpo, lo que es sorprendente es que esta adopción final es para la redención que Dios hará de toda la creación. La creación misma será liberada de la corrupción que la esclaviza para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Entonces el autor decía, ¿por qué habla este lenguaje Pablo? ¿Acaso no hemos alcanzado la libertad? ¿Acaso no Cristo ya nos liberó? Sí, definitivamente ya lo hizo, pero pero no hemos aún experimentado en su totalidad esa completa libertad, ¿no? Piensa un poquito, si te sirve como ilustración, eh, cualquier guerra, no sé, la Segunda Guerra Mundial. Eh, ustedes saben que había dos bandos, los aliados y los del eje. Los aliados eran los buenos, los, los del eje eran los malos, que se asociaban con, con Hitler y el nazismo. Y cuando ellos fueron derrotados, ¿Ok? La gente estaba contenta y se salió a celebrar a las calles. Pero eso no significa que sus vidas cambiaron de la noche a la mañana. De la noche a la mañana no hubo prosperidad en sus vidas, no hubo estabilidad, no hubo eh, paz total, ¿no? O sea, tuvieron que, que trabajar, tuvieron que esperar y ser pacientes en ese proceso de de que el Estado o esas naciones que fueron eh, destruidas por la guerra, pues pudieran nuevamente restaurar y restablecer su sistema de gobierno. Eh, y básicamente es algo parecido con el Evangelio. Cristo ya derrotó a, al diablo, a la muerte, el poder del pecado y las huestes demoníacas. Ya hay victoria sobre la guerra, pero... Seguimos en este estado en donde estamos en un proceso de restauración ¿no? a, a las cosas como deberían de ser eh, originalmente, como lo fueron eh, en el Edén antes de la caída. Entonces, básicamente esa es la idea. Eh, y por último, antes de hacer preguntas, en la página 127 dice, la guerra no ha terminado, pero el resultado es seguro y toda la creación está esperando el día en que Dios perfeccione lo que planea hacer por sus hijos y Jesús regrese a restaurar todas las cosas. ¿No? Entonces, ahí está la, la misma idea de lo que ya mencioné con, con la ilustración de una guerra. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí con esta idea de, de la glorificación como un aspecto de la salvación o que incluye la salvación? Para alguien aquí este era un tema nuevo, o tal vez no nuevo, pero no necesariamente lo entendías y ahora puedes decir que lo entiendes.
eh, por causa de haber leído este capítulo. ¿Alguien nos quisiera compartir su experiencia? ¿No? Muy bien. Pues continuamos la lectura. 128. Dice, este es el tiempo en que nos toca esperar, pero lo hacemos con una esperanza tan real como la resurrección de Jesús. Y mientras esperamos, servimos a Jesús con la ayuda del Espíritu Santo, quien va dándonos una relación cada vez más profunda con el Padre. Entonces, ¿por qué es que vale la pena la espera? Pues porque Dios ya prometió que va a restaurar todas las cosas. ¿Y cómo, cómo sabemos que podemos creer esa promesa? Pues porque Él, ya, él ya, ya nos dio todo en Cristo. En realidad, Cristo ya lo hizo todo. Él ya, él ya murió y ya resucitó. Y ahora está centrado a la, a, sentado a la diestra del Padre. Todo eso es verdad. ¿no? Hay un pasaje por ahí en la Biblia, no recuerdo bien la cita, pero parafraseando va más o menos así. Si Dios, si, si Dios ya nos dio a su Hijo... ¿cómo no nos dará todas las otras cosas? ¿no? Eh, y básicamente la idea es precisamente esta, ¿no? o sea, tengamos la certeza de que, de que Dios ya hizo lo más grande, lo más difícil en la persona de Cristo, en la obra de Cristo, todo lo demás que viene ya es pan comido, o sea, ya, ya sería, no es nada gravoso para Dios, lo más gravoso fue habernos dado a su Hijo, ¿no? Y, y lo hizo, y lo hizo por amor, y lo hizo eh, por su propio beneplácito y para su gloria. Si eso ya hizo Dios, entonces tenemos la garantía de que todo lo demás va a venir por añadidura, ¿no? Y, y lo único que nos toca es esperar, pero mientras esperamos, como dice aquí el autor, pues nos toca estar eh, sirviendo a Jesús. Y cuando yo sirvo a Jesús... En realidad lo que estoy diciendo es que voy a servir a su pueblo, ¿no? Eh, su pueblo va a ser beneficiado de, de mi servicio, porque Jesús es la cabeza y nosotros somos ese cuerpo que le representa a él, ¿no? Eh, ¿Recuerdas cuando Pablo era Saulo y aún no había puesto su esperanza y fe en Cristo? Eh, él perseguía a la iglesia y ¿qué le, qué le, cuando tuvo la aparición, ¿qué fue lo que le dijo Cristo? ¿Por qué persigues a mi iglesia? No, ¿verdad? Dijo, ¿por qué me persigues? ¿Ok? Cristo estaba tan asociado, tan identificado, tan unido con su iglesia, que el que se metía con cualquiera de sus hijos estaba metiendo con él. Y, y, y de la misma forma, cuando servimos a cualquiera de sus hijos, cuando servimos a nuestro prójimo, cuando amamos a nuestro enemigo, estamos sirviendo a Cristo, estamos honrando a Cristo, estamos... Eh, trabajando para Cristo. Eh, dice, más adelante, en el tiempo fuera, ¿qué hay en cuanto a ir al cielo cuando muramos? ¿No es de eso que trata la salvación? Y al final de ese recuadro dice, pareciera que la gente cree en Jesús solo para conseguir un boleto al cielo, pero el Evangelio y nuestra esperanza para el futuro tiene muchas otras implicaciones. Jesús murió para traer el reino de Dios. Y un día lo veremos y experimentaremos en toda su plenitud y gloria. Esa es nuestra gran esperanza. Entonces, 
Sí, cuando Dios nos llama, nos llama a su presencia, sí, nos justifica y nos, y nos declara eh, aceptos al, ante la presencia de Dios, pero eso no significa que es todo lo que hay que, que conocer o, o todo lo que hay que experimentar del Evangelio. En realidad el Evangelio es, es muchísimo más que, que nuestro boleto al cielo, ¿no? Y, y esto es algo que tenemos que tener bien presente, primeramente para nosotros, poder vivir las implicaciones del Evangelio correctamente, pero también para cuando predicamos el Evangelio a otros. Eh, a veces caemos en ese error de hacer un énfasis en que, en que no vayas al infierno, ve al cielo. Sí, es parte de, lo que, de los beneficios del Evangelio, que la gente no vaya al infierno y mejor vaya al cielo. Pero eso no es el todo de lo que hay que predicar con respecto a, a qué es lo que sucede cuando alguien confía en Jesús. ¿Ok? Porque, porque quien, la, mayor, la mayoría de las personas, por muy ateos o por muy eh, malos que sean, tienen una concep un concepto del infierno como algo malo y un concepto del cielo, según su perspectiva o como ellos lo quieran definir, como algo bueno. Entonces, muy probablemente no vas a encontrar a alguien que te diga, yo quiero ir al infierno. Ah, digo, existen, existen algunos locos por ahí, porque no entienden lo que es el infierno, y por eso lo, lo piensan así, pero en realidad nadie quiere ir al infierno. Todos quieren ir a un tipo de cielo, ¿no? sin importar que no es el cielo que describe la Biblia. Entonces, no nos podemos quedar ahí en, en mostrarle a las personas que los beneficios de la salvación simple y sencillamente son tu pase al cielo. Tenemos que ir más allá. Sí, tu pase al cielo, pero ¿qué significa eso? ¿Cuál es el costo que tú tienes que pagar? Sí, Cristo ya lo hizo todo, pero ¿cuál va a ser el, el efecto que eso va a traer a tu vida? ¿Cuáles van a ser las implicaciones? ¿Cuáles van a ser las cosas a las que tú vas a tener que morir si en verdad ese cielo está, es algo que te espera? Eh, no podemos simplemente vender el Evangelio como si fuera eh, una entrada a, a un lugar muy especial y nada más. No, tenemos que explicar el, el todo de, de lo que significa experimentar la salvación y eso es parte de las implicaciones del, del Evangelio y del por qué Cristo murió, las implicaciones del reino de los cielos. ¿no? Cuando yo predico el Evangelio también predico las, las bienaventuranzas ¿no? y, si tú eres, y si tú eres parte de ese reino, entonces eres llamado a vivir esas bienaventuranzas, eres llamado a eh, negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguir, y seguir a Cristo. Eres llamado no nada más a arrepentirte y creer, sino a seguirle, como hemos estado viendo en el lenguaje que usa el autor del libro. Entonces todo esto es bien, bien importante que lo tengamos presente, porque es así como vamos a poder ser efectivos y fieles a transmitir la palabra a otros. ¿Hasta aquí tiene alguien alguna duda o alguien que, que aquí se quiera sincerar y diga, no, la verdad es que yo cuando predicaba el Evangelio, mi énfasis era en que no vayas al infierno, mira, aquí están las opciones para ir al cielo y simplemente te quedabas ahí. O, o no sé, tal vez... Una pregunta. Sí, adelante. Una pregunta. Este, cuando nosotros predicamos el Evangelio, Hacemos énfasis, ok, en la muerte y crucifixión de Jesucristo 
y en su resurrección. Pero, ¿qué más tendríamos que hablarle a alguien que no conoce cuando queremos enseñarle acerca de la salvación? De entrada eso, o sea, eso que mencionas es el Evangelio, lo, lo vimos en una de nuestras sesiones, la vida, muerte y resurrección de Cristo, uh -huh. ¿no? Pero, pero eso así nada más, eh, sin, sin una explicación más detallada, se puede interpretar de muchas maneras, ¿no? Entonces yo tengo, yo tengo que eh, explicar el Evangelio, la necesidad de esa muerte, la, la victoria de esa resurrección y lo que representa que Cristo resucitó, para que el impacto al, al corazón de la persona y del mío sea el correcto. Porque si simplemente digo, no, pues el, el evangelio es que alguien murió en tu lugar, sí, pero ¿por qué tuvo que morir? Tengo que explicar. Tengo que explicar que la paga del pecado era muerte, que, que, que tú merecías la separación eterna, que tú merecías eh, la enemistad con Dios, merecías eh, ser desechado, deberías, merecías la hostilidad de la Deidad. Cuando queda eso claro, y después digo, pero Cristo tomó tu lugar, Él pagó la deuda, él, él mostró la justicia de Dios y la misericordia de Dios en su acto de entregarse a sí mismo por los pecadores, wow, eso como que ya derrite el corazón, es así de, wow, yo merecía tanta, tanta justicia y tanto castigo y que un inocente lo haya tomado en mi lugar, eso transforma la vida, eso... Eso me, me, me incita, me invita ahora a querer vivir para aquel que hizo tanto por mí. Tanto que yo nunca pude haber hecho en mis propias fuerzas. Y, y como consecuencia ahora voy a querer vivir para esa persona. Voy a querer morir a, a, a mi yo para ahora vivir para alguien más, que en este caso sería Cristo. Y entonces eso es algo, parte de lo que yo también tengo que explicar, pero ya como una implicación, como una consecuencia del Evangelio, de tal forma que podamos ayudar a las personas a no vivir engañados, de pensar que ya creí la fórmula de la salvación y por eso tengo mi ticket uh -huh. al cielo, así hay una fórmula que hay que creer porque hay declaraciones doctrinales que tenemos que creer, pero esa fórmula tiene implicaciones en cómo vives tu día a día y si, y si esas implicaciones no se ven en alguna medida, entonces podemos también considerar que la fórmula no sirvió para nada. O sea, en realidad, nada más es como un mantra por ahí, ¿no? Como quien dice un mantra y, y, y tu mantra no te salva, tu mantra no te ayuda a, a ser una persona más humilde, más amorosa, más misericordiosa, más justa. Entonces, el evangelio no es un mantra, la doctrina no es un mantra, la doctrina transforma. Y, y la esperanza es eso, que, es, que haya transformación en la vida de aquellos que en verdad han creído. Y no nada más una transformación de lenguaje o de cambio de algunos eh, hábitos eh, a manera de ritual, ¿no? De que ahora, ahora voy y me siento dos horas el domingo y escucho a, a un monito que se para ahí, que dice cosas que a veces me gustan, a veces no tanto, ¿no? Eh, no, no va por ahí, va más allá que eso. Eso es, eso es parte de lo que me va a ayudar a, a que el Evangelio sea vivo en mi ser, pero, pero no, es, no es el todo. No sé si eso te ayuda a, 
Bueno, la pregunta que me hiciste, este, Elizabeth. Este, sí. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, ahora con mis amigas muchas veces hablo, pues, del evangelio, ¿sí? Pero yo creo que uno tiene que adentrarse más en estudiar la palabra, porque a veces no sabes contestar algunas de las preguntas, porque lo primero que te dicen es, ¿por qué Dios permitió? Ok, vino, murió y todo lo demás, pero ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué hay asesinatos? ¿Por qué hay violaciones de niños pequeños? ¿Por qué hay...? Y cuando te enfrentan a eso, a veces no sabes qué contestar. Claro, claro, y esa es una forma de, de querer culpar a Dios por nuestro pecado. Esas preguntas todas tienen ese tono. ¿Cómo, ¿Cómo me deslindo de la culpa, de la responsabilidad por mi pecado y se la pongo a alguien más? ¿no? Y, y el peor error de, que podemos hacer es ponérselo a Dios. ¿no? Así que claro. no soy yo el que está en el banquillo de los acusados, voy a poner a Dios en el banquillo de los acusados y Él me tiene que contestar por qué son así las cosas. Cuando Dios ya contestó, Él ya dijo, no comerás de este fruto, cuando comas ciertamente morirás. Entonces la respuesta de Dios es eso, todo está así, porque alguien comió del fruto. Y, y, y todo lo demás es un derivado de, de esa consecuencia, de, de ese pecado, ¿no? ¿Por qué alguien viola? Porque, ¿O por qué alguien mata? Pues porque ha, ha roto uno de los diez mandamientos. Eh, ¿Por qué alguien es idólatra? Porque no ama a Dios con todo su corazón, alma, fuerza y mente. ¿Por qué? Porque, porque ama más las tinieblas que la luz. Entonces, para, Dios tiene respuesta para todas esas cosas, y, pero como tú bien lo dices, nos toca estudiar, nos toca equiparnos, nos toca eh, crecer en nuestro entendimiento de la verdad, para que la gente se dé cuenta que no es que Dios está callado y que no ha dado respuestas, más bien es que ellos no se han querido arrepentir y creer en el Evangelio. Ellos no han querido ver su pecado y su maldad y su transgresión eh, que ofende a Dios y que lo separa de Dios, ¿no? Y últimamente la respuesta es, ¿por qué hay tanta maldad en ese mundo? Porque tú pecas. Por eso hay tanta maldad. Porque nosotros no nada más pecamos, sino de alguna forma fomentamos el pecado cuando lo hacemos. Estamos eh, modelando el pecado, estamos invitando a otros, sin palabras, a que pequen, a que ofendan a Dios. Entonces, últimamente el, las cosas están mal por, mi, por la culpa de Omar, eh, por la culpa de Elizabeth, por la culpa de cada uno de nosotros. Todos aquí somos culpables. Eh, pero eso es algo que las personas que hacen esas preguntas no quieren ver. ¿Por qué? Porque están cegados a su maldad. Lo, lo que escuchábamos en el sermón que predicó Carlos el domingo. Son, son personas que, que totalmente están cegadas a su maldad eh, y, que, y que se autojustifican eh, por esa maldad que, que cometen, ¿no? Y esos éramos nosotros, vamos, ¿no? Pero por lo mismo tenemos que ser pacientes, pero sí equiparnos para dar respuesta a esas preguntas que parecen sinceras, pero que al final son puras excusas para no venir a la verdad. Este, no sé si te ayuda, Elizabeth. Sí, muchas gracias. 
¿Alguien más tiene alguna pregunta? Si no me sigo con la lectura. Eh. Muy bien, pues vamos a la página 130. Dice esta pregunta, esta parte la subrayé casi toda. Bueno, la primera mitad de la página. Tiempo fuera otra vez. Dice, entonces, ¿qué es la glorificación? Después de habernos explicado muchas cosas, el autor quiere que nos quede bien en claro qué es la glorificación, porque puede pasar que leí el capítulo y al final no sé explicar qué es la glorificación. El autor no quiere eso y nos, nos da este recuadro y nos dice, la glorificación es la consumación de la salvación que Dios comenzó cuando nos llamó. Entonces, ¿qué es la consumación? ¿Ok? Es, es algo así como la independencia. ¿Te acuerdas? La independencia de México la celebramos el 15 de septiembre, ¿no? Y decimos que 1810. Pero los historiadores dirían que ese es un dato erróneo, que en realidad la independencia de, de México fue en 1820 y tantos, 23, por ahí, ¿no? Y, y esa, ese es el día que deberíamos de celebrar, bueno, esa, ese año, ¿no? Eh, es, es algo similar aquí, ¿no? La... La glorificación es que, que, dio, que vamos a poder ver la culminación de lo que Dios inició como nuestra independencia, cuando nos trajo libertad, cuando nos sacó de la esclavitud del pecado y, y de la condena del pecado, que era la muerte. Entonces, este, dice Romanos 8.30, dice que los que ya los que llamó y justificó, también los glorificó. Esto se afirma como si la glorificación ya fuera nuestra, y lo es. Lo que Dios ha planeado pasará. Y por eso ya estamos experimentando un poco de la gloria venidera. Porque estamos en Cristo. La clave de la glorificación es la resurrección de Jesús. El Cristo resucitado nos da una nueva vida ahora. La regeneración y la santificación. Pero hay más. Vendrá un tiempo en el que los que pertenecen a Cristo también serán resucitados físicamente con la misma clase de cuerpo renovado que tuvo Jesús en su resurrección. Jesús mismo enseñó esta verdad y nos da la cita, Juan 5, 24 al 30, al igual que Pablo, y nos da otras citas. La esperanza que Pablo describe en Romanos 8 se fundamenta en el regreso de Cristo y el día de la resurrección. Entonces, ¿sí queda claro cuál es la, qué es la glorificación? La glorificación es ese estado ideal que ya estamos experimentando, pero no en su totalidad. No sé si te ayuda esa, esa definición. Es ese estado ideal de la perfección en la presencia de Dios que en alguna medida ya estás experimentando hoy, pero que no se ha visto manifestado en su totalidad. No sé si te ayuda esa definición. Este Y bueno, es lo que dice el autor básicamente aquí. Eh, en la mente de Dios, tú ya estás en gloria. ¿no? Y es muy similar a lo que te, ya te había dicho de la justificación. Cuando Dios te justifica, es, Él declara santo a lo que va a comenzar a ser santo o a lo que va a comenzar a santificar. ¿no? O sea, Dios ya lo declaró. ¿no? Eh, él ya sabe el inicio y el final. Y, y, y nadie lo va a detener de que ese va a ser el resultado final. Santo. Entonces, este, ¿por qué? Porque nadie es más poderoso que él. Solo él puede hacer esa declaración, ¿no? Yo, ¿no? yo no puedo hacer una declaración sobre tu persona o sobre mi persona y decir, no sé, millonario, ¿no? Porque, y porque, porque estoy garantizando que un día lo voy a hacer. Yo no puedo hacer eso, yo no soy Dios. 
sería muy este, arrogante de mi parte hacer una declaración así, porque ni siquiera, ni siquiera soy dueño de mi propia vida. Ahorita digo esa declaración y a los 10 minutos me da un paro cardíaco, ¿no? Pero Dios sí lo puede hacer, porque Él es el que creador de todas las cosas, el que sustenta todas las cosas y el que, el que puede obrar con poder de lo alto y, y, y en todo lo que Él ha creado, o sobre todo lo que Él ha creado para transformación. Entonces, por eso es que ya somos santificados y hemos sido glorificados en su mente, en su plan redentor. Y luego eh, viene la siguiente página, ¿qué diremos frente a esto? No olvides que el propósito de Dios es muy claro. El propósito es que lleguemos a ser transformados según la imagen de su Hijo, Romanos 8.29. El bien que Dios está obrando en nuestras vidas es hacernos más como Jesús. Y eso también es bien importante que lo entendamos. Aquí el autor toca un poco esta idea de que todas las cosas son para bien, para aquellos que aman a Dios, Romanos 8.29. Y... Ese bien tiene, tiene un nombre y es ser como Jesús. Eh, no tiene ninguna otra perspectiva, aunque a veces nos benefician otras perspectivas. Pero últimamente tiene su fin último en la obra, en, en parecernos a Cristo. Y por eso es que todo es para bien, para aquellos que aman a Dios. Porque aunque estés pasando por la situación más difícil, por la pérdida más dolorosa por la enfermedad más horrenda, por lo que sea, tienes que tener la convicción final, si eres de Dios, si eres de Cristo, si en verdad él has creído y tienes una fe genuina, que eso va a servir el propósito de que te parezcas más a Jesús. Y cuando llegamos a esa conclusión tan simple de las cosas y de los sucesos y los eventos por los que pasamos en la vida, entonces todo se vuelve... Eh, pues, todo, todo nos trae paz últimamente. Todo, todo va, va a ser digerible. Todo va a ser eh, bien recibido. ¿Por qué? Pues porque Dios dice que lo va, a hacer, lo va a hacer para mí bien, para que yo me parezca a Jesús. ¿Quién no quiere parecerse a Jesús que está en esta reunión hoy? Levante la mano. Todos queremos, ¿cierto? No, obviamente Dios no prometió cuál iba a ser ese proceso. Dios nunca dijo que iba a ser sin dolor o sin aflicción o sin oposición o sin algún tipo de padecimiento en esta tierra. Y esa es la parte que ya no nos gusta, ¿no? Y, y no pasa nada si no te gusta. Lo importante es que al final estés dispuesto a someter tu, tu disgusto a la voluntad de Dios, ¿no? como ya hemos visto en los salmos, ¿no? Si sí, el salmista empieza, parece que está renegando, parece que, que está debatiendo con Dios y después dice, pero Dios, pero tú sabes mejor, pero en ti hay sabiduría, pero tú eres misericordioso. Y, y termina rindiendo su voluntad a la voluntad de Dios, ¿no? Y esa es parte de lo que significa ser un cristiano. Que sí, a veces nos levantamos, pensamos que sabemos mejor que Dios, le reprochamos algunas cosas, pero al final llegamos a la misma conclusión que llega el salmista. Pero tú sabes mejor, en ti confío. Tú eres mi esperanza, tú eres mi sustento, tú eres el justo, tú eres el bueno. Y esa es parte de lo que significa ser conformado a la imagen de Cristo. En la siguiente página, 132, dice seguridad de salvación. Este es un tema también que a veces es controversial en la fe cristiana. Eh, parte del por qué llevamos este discipulado es porque nos queremos asegurar que todos 
los que se quieren hacer miembros de Iglesia Vida Vertical, creen en la seguridad de la salvación, creen que, que la salvación que Dios trae a las vidas de las personas, de los pecadores, es en verdad efectiva porque Él la inició, porque Él fue el que la propuso, porque, porque en realidad la salvación es del Señor, como dice la palabra de Dios. Y si es de Él, ¿quién soy yo para decir hasta aquí se detiene o hasta aquí llegó? Es, es incongruente con, con los argumentos que nos da la palabra misma. Entonces, la seguridad de la salvación fue el susurro del Espíritu Santo dando testimonio a mi espíritu de que yo era un hijo de Dios, Romanos 8, 16. No solo es posible tener paz con Dios, sino que también podemos estar seguros de que estamos en paz con Dios. Eso es algo hermoso y solamente le pertenece a la fe cristiana. Yo he hablado con todo tipo de fes falsas, tanto sectas del cristianismo como cultos del cristianismo, y todos, de, todos ellos se reducen en no tener una seguridad de su salvación. ¿Por qué? Porque la salvación es por obras, no por gracia, por medio de la fe, por la obra redentora de Cristo en la cruz, por fe en esa obra, en esa persona. Entonces, solamente los que son de Jesús y tienen la fe del Evangelio, de la gracia de Dios, que nos revela las Escrituras, pueden tener una certeza y una seguridad de su salvación. ¿Ok? Y otra vez, todo inicia, en el, todo inicia con hacernos la pregunta, ¿de quién es la salvación? ¿Es mía o es de Dios? Creo que la respuesta es simple, ¿cierto? Es de Dios. ¿Quién la inició? ¿La inicié yo o la inició Dios? La Biblia es clara en esa parte. Dios la inició, ya lo vimos, Él fue el que llamó, ¿cierto? Entonces, ¿en el poder de quién o en las fuerzas de quién se logra esa salvación? ¿En mis fuerzas o en, las, en el poder del Espíritu Santo? En el Espíritu Santo de qué es Dios, ¿no? Entonces, si Dios ya lo hizo todo, si Él tomó la decisión que a pesar de que yo era su enemigo, Cristo murió por mí, entonces puedo tener la certeza también de que la salvación es certera y no se pierde si en verdad inició algún día. Ahí esa es la parte truculenta, ¿no? A veces dice no, es que la salvación se perdió, porque yo veía a esa persona caminando con Dios y ahora no lo veo caminando con Dios. Seguro perdió su salvación. No, seguro nunca fue salvo. Es la, es la conclusión a la que tenemos que llegar. Seguro nunca fue salvo. Era un buen imitador de la fe cristiana. Copiaba muy bien lo que significa ser cristiano, pero al final solo Dios te da la autenticidad, porque tiene que ver con su poder y no con nuestras fuerzas y nuestras obras de la carne, ¿no? Adelante dice, cada cena del Señor es una oportunidad para reafirmar que nuestra esperanza está únicamente en Cristo, lo, lo que decíamos de la cena, ¿no? Muchas veces traemos esa tradición de no examínate a ti mismo y, y no vayas a tomar indignamente y... y y, y muchos por eso, no sé si han escuchado, hay congregaciones que tienen la cena del Señor y nadie come del, del vino y del pan. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tienen una, un entendimiento erróneo de lo del, quiénes son los que deben de pasar a, a comer. Y básicamente son todos aquellos que en verdad han creído los que tienen derecho a hacerlo. ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que ver con lo que Dios hizo y, y cómo es que la esperanza está en, la, en lo que Cristo hizo y en mi unión a ese Cristo, no en lo que yo hice, esté haciendo, o vaya a hacer, o deje de hacer. ¿no? Tiene que ver con la fe misma del Evangelio. 
eh, y luego dice, para meditar, ¿has llegado al punto en el que te sientes seguro de tener salvación en Cristo? Yo creo que esta es una buena pregunta, que si no te la hiciste, te la lleves de tarea, ¿no? Eh, no estoy diciendo que el cristiano no puede pasar por momentos de duda, decir, ¿soy salvo o no soy salvo? Yo, yo en su momento las tuve, los tuve, obviamente tengo que ser honesto, y cuando los tenía es cuando veía que un patrón pecaminoso no se detenía. O sea, yo decía, oye, este patrón sigue y sigue, no veo que hay poder en mí para, para este patrón, y entonces venía la duda, ¿no? O sea, entonces no soy salvo. O sea, no puede ser que sea salvo, y, y me angustiaba esa idea de, de pensar que ya creía todas estas cosas y yo veía cambios en otras áreas, pero esta, esta área en particular, yo me sentía esclavo de, de cierto pecado, y, y viene la duda, ¿no? Entonces, no es malo que venga la duda siempre y cuando esa duda te incite a buscar la transformación a través de los medios de gracia de Dios. Pero si, si viene la duda y lejos de buscar la transformación a través de los medios de gracia de Dios, me tiro a mi pecado, me, me regocijo en él, me, me cauterizo en mi conciencia a lo mal que ese pecado me debería hacer sentir, entonces, ahí sí, no, ya no nada más dudes, más bien afirma que no eres. Afirma que, que en verdad no has creído, ¿no? Yo, yo creo que tiene que ver con eso. Por eso me encanta esa frase de Paul Washer que, que dice que, que el cristiano ya no es que no peca, sino que ahora tiene una relación diferente con su pecado. Y, y, y básicamente esa relación tiene que ver con que ahora hay una guerra, ¿no? Cuando antes amabas tu pecado, lo abrazabas, lo atesorabas, era tu mejor amigo, eh, invitabas a otros a que se deleitaran en él junto contigo, ahora lo odias, ahora te hace sentir mal, ahora lo aborreces, ahora quieres morir a él, ahora les predicas a, otro en contra, a otros en contra de él y tú mismo buscas crecer en en tu lucha en contra de ese pecado, eso es lo que te hace cristiano. Esa es la diferencia. ¿no? Y últimamente vas a ir venciendo ese pecado. Cada vez ese pecado va a ser menos el rey de tu vida y Cristo se convierte en ese, en ese mejor rey, en ese mejor maestro. ¿Okay? Y eso es parte del proceso de santificación del que ya hemos hablado antes. Eh... Hasta aquí alguien tiene preguntas, ya, ya voy a acabar, pero igual quiero abrir otro espacio para preguntas. ¿No? Bueno, pues yo tengo dos preguntas, Omar. Adelante. Sí, este... Eh, recuerdo hace tiempo vi un video de un teólogo donde se le preguntaba... Bueno, una, una, una chica del público le preguntaba... Eh, que cómo podía estar eh, segura de que era salva. A lo que este teólogo le decía que la marca, una de las marcas de una persona que es verdaderamente salva, es justamente que se preocupa por su salvación. Entonces, o sea, que, que tiene como esa preocupación, ¿no? De, de saber si eso no es. Entonces, bajo todo este argumento que ya has dado, ¿tú estarías de acuerdo con la respuesta de este teólogo? Sí, en parte. Pero, pero, pero creo que está incompleta la respuesta. O sea, sí, que se preocupe, pero no nada más a un nivel conciencia, a un nivel de angustia, vamos. 
¿no? Así como que, ay, soy salvo y no soy salvo, ¿no? Y, y al siguiente día amanezco y me hago la misma pregunta, ¿soy salvo y no soy salvo? O sea, no nada más a un nivel racional, sino a un nivel eh, en acción, a, a un nivel en el que la razón, ese, ese temor, esa incertidumbre de, de considerar la posibilidad de que no soy salvo, me lleve a dar pasos dignos de arrepentimiento. Entonces, yo creo que yo usaría las dos. Sí, 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 sí es bueno. Y, y me atrevo a pensar yo también eh, que, en, la, que en, en su mayoría aquellos que, que se preocupan o les angustia el no tener certeza de su salvación, me inclino a pensar que son salvos, yo también. Pero, pero lo que me va a ayudar a tener una certeza más clara de que, de que simplemente están en, una, en un tiempo de duda es cuando los veo buscar los medios de gracia que, los, que les va a ayudar a menguar, a morir al pecado y a crecer en su relación con Cristo. Si, si yo no veo eso y, to, y todo el tiempo nada más es duda, incertidumbre y, y, este, eh, y no tener la certeza de, de esa salvación, pues yo me atrevo a decir que no importa cuánto dudes, si no hay frutos, ni siquiera indicios, pues no eres salvo. No sé, no sé si te ayuda. Sí, sí, bastante. Creo que esto trae mucha claridad. Este, y bueno, otra pregunta. Uh, uh, comentabas que, es decir, acerca de de aceptar la voluntad de Dios, ¿no? Eh, eh, que no pasaba, bueno, comentabas que no pasa nada si no estábamos como muy, muy conformes con la situación que se nos está poniendo, eh, que lo que realmente interesaba era si estábamos dispuestos a someter nuestro disgusto a Dios. Y recuerdo que uh, en alguna ocasión nos compartiste un artículo de coalición donde decía que el mejor momento para ir a la iglesia es cuando no quiero ir. ¿No? Este, entonces mi pregunta es esta si, si realmente eh, se puede o sea, podemos rendir nuestra voluntad o podemos hacer un servicio al Señor eh, de mala gana ya yeah. ya yeah. definitivamente existe la posibilidad de que yo haga un servicio al Señor de mala gana eh, y por otro lado también nunca mi servicio al Señor va a ser perfectamente puro. Nunca. O sea, no importa cuántos años lleves en el cristianismo, no, no importa cuántos doctorados en teología y cuántas eh, iglesias has plantado y cuánta doctrina has aprendido, nunca ninguna de tus obras en, va a ser perfectamente pura en esencia. Lo que la purifica es tu unión a Cristo, por un lado. Esa fe, esa fe que te salva y que te declara justo delante de Dios, es la misma fe que declara tus obras justas delante de Dios y buenas delante de sus ojos. Pero últimamente el filtro final ¿no? es Cristo. O sea, sí va a haber piedad en, tu, en tus obras, pero no una piedad perfecta. Pero Dios quiere una piedad perfecta de sus hijos. ¿Y cómo la obtiene? A través de los méritos de Cristo. Entonces, siempre va a ser mi unión con Cristo el que me va a dar el 10, el 10 de calificación delante de Dios, ¿no? Por otro lado, voy a crecer en mi compromiso, en mi, de, en mi devoción a Dios, en mi lucha con el pecado, 
y eso se va a notar, se va a ver, y, y lo voy a querer hacer, va, se van, los demás lo van a poder notar y yo lo voy a poder experimentar. Entonces, eso, eso por un lado. Eh, pero tú, ¿Cuál era la otra parte de tu pregunta? Se me, se me escapó. Acerca de someter nuestro disgusto a Dios, eh, si, era, si era posible rendir nuestro servicio o, o, o sí, servir al Señor o rendir nuestra voluntad, eh, pero de, de mala gana, sí. O sea, que a, a lo mejor no estemos de, con mucho ánimo o que a, también seamos un poquito reticentes en, en llevar a cabo un servicio. Ya. Yo, yo creo que sí es posible... Y es mejor que no hacerlo. El ejemplo que tú pones, no sé, vamos a poner el ejemplo, ah, me pidieron, eh, no sé, dar clase a los niños. Los niños no son mi, no son mi inclinación, es algo que me cuesta trabajo y aparte a veces me hacen enojar porque también los niños tienen pecado en su corazón, ¿no? Entonces es difícil, es un servicio que no es mi preferencia eh, y lo hago, ¿no? pero no, no, no con la mejor eh, no con, no con la mejor motivación ni con la mejor actitud. Eh, pero el hecho de que lo haga ya revela que entiendo que mi vida no me pertenece. Ya revela que entiendo que hay una necesidad que, que debe ser suplida y que a mí se me escogió para suplir esa necesidad. Revela compromiso, revela responsabilidad, eh, revela convicción, ¿no? De que, de que a pesar, hasta mis peores obras, Dios las puede usar para transformar el corazón de esos pequeños, ¿no? Obviamente lo puedo hacer y si yo estoy en Cristo, esa obra fue una buena obra, ¿ok? Pero, pero cuidado, hay que tener cuidado aquí. También si estoy en Cristo esa actitud va a cambiar conforme avance el tiempo. O sea, no me puedo quedar ahí. La próxima vez que se me pida servir a los niños, la esperanza es que esa vez que me forcé a hacerlo, va a ser parte de lo que Dios quiere usar para que la siguiente ocasión me sea más fácil. Y no solo eso, todos los medios de gracia que, que la vida de la iglesia me, me da, también van a seguir fomentando en mí un carácter más maduro, un corazón más limpio, una búsqueda de la santidad más, más clara, que me va a llevar a que últimamente mi servicio sea pleno, sea lleno, sea efectivo, sea sincero y sea dispuesto. Y eso obviamente el tiempo nos lo va a ir dando. No, no sé si te ayuda eh, verlo así. Y, y también mi obra va a ser buena. ¿Por qué? Ya es mejor, no como la primera vez que no quería ir. Hacer el servicio, pero otra vez, ¿en dónde vamos a, a, a descansar esas dos obras? Tanto la que se vio bien como la que no tanto. En Cristo. Es Cristo lo que las limpia, ambas. Y, y las hace perfectas ante los ojos del Padre. No, no sé si esa respuesta te aclara un poco esa parte. Y, y aparte sí, hombre, es... Es una manera, el, el hacer lo que, lo que nos cuesta trabajo hacer en cuanto al servicio para Dios es una manera de luchar contra nuestra carne, ¿no? Así es, así es, es una forma muy práctica de someter nuestra carne. Acuérdense que mucha, mucha de la piedad que Dios nos llama a vivir 
no es, que, no es que vas a amanecer un día y de repente, ay, vas a ser eh, un gran orador o, o ay, un, un gran estudioso, erudito de la palabra. No, o sea, mucha de la piedad es, Pablo lo dice, ejercítense para la piedad. Y, y el ejercicio no es, es trabajo arduo, es trabajo que, que, que implica morir a nuestra carne, morir a nuestra preferencia, morir a nuestra comodidad y esforzarnos en, en nuestras capacidades que naturalmente no lo haríamos. Pero es, es la conciencia y la convicción que nos va a llevar a querer hacerlo, ¿ok? Es, es, como, el que, es como el que tiene sobrepeso y ya sabe que el sobrepeso no, lo ve, no, no le va a dar ningún beneficio, ¿ok? Que, que, que él, ahora él sabe lo que tiene que hacer, sabe que tiene que hacer ejercicio, que alimentarse mejor, eh, cambiar algunos hábitos y rutinas en su vida, ¿ok? De entrada no es fácil, no es fácil, y menos cuando has construido tantos hábitos malos que se convierten en la norma de la vida, pero, pero, pero va a ser la convicción de saber que eso es lo mejor que te, vaya, te va a llevar a dar los primeros pasos, y tal vez no vas a hacer dos horas de ejercicio el primer día, pero, pero sí te vas a poner a hacer calentamiento. Tal vez no vas a dejar de comerte tres rebanadas de pastel, pero le vas a bajar a dos. Y la próxima vez la esperanza es que nada más le bajes a una. Y entonces es, esa es la idea. O sea, el, la vida cristiana en realidad es eso, es cómo voy a ser un mejor cristiano el día de mañana y, y cómo voy a glorificar a Dios en mi lucha con el pecado de una forma que se vea más clara de lo que se vio hace un momento o de lo que se vio hace una semana. Es, es poco a poco, pero otra vez, ¿cuál es mi conciencia? Mi conciencia es una convicción de que, de que tengo un llamado a ser santo como Dios es santo. Y esa convicción es la que me va a mover, va a ser mi motivación para vivir la santidad. Y últimamente también tengo un descanso para cuando falle. Y ese descanso es que ya soy santo ante los ojos de Dios, porque Cristo y su santidad y su santidad perfecta me cuenta y me es tomada en mi, a mi favor delante de los ojos de su Padre. No sé si ayuda a ver las cosas así. Sí, Omar, muchas gracias. No, nada que agradecer. Vamos a leer la última parte que subrayé. Dice, ningún, ninguno de estos grandes beneficios de la salvación el llamado, la conversión, la justificación, la santificación, la adopción y la glorificación tendrá significado alguno si hacemos a un lado el hecho de que son nuestros en Cristo quien se revela en el Evangelio. Y básicamente es todo lo que hemos estado hablando. ¿Ok? Todas esas cosas que tenemos que creer de las doctrinas esenciales de la fe, si están en, si están en Cristo aunque sean defectuosas, pero en Cristo, entonces no son defectuosas, son perfectas. Es Cristo el que las, las hace verse bien, el que las adorna, el que, el que las, les da el valor total e infinito. ¿no? Entonces, este, pues con eso acabamos hoy la doctrina de la glorificación. Pero quiero dar oportunidad a dos preguntas breves. Antes de cerrar, tenemos cinco minutos todavía. Yo, yo tengo un comentario. Este, creo que de, de lo que se estaba comentando acerca de, de la actitud que a veces podemos tener al, al servir, 
Bueno, a mí me recordó la carta que viene en Apocalipsis a la iglesia de Éfeso, donde finalmente eh, Jesús ¿no? les dice acerca de cosas buenas que hace la iglesia, pero lo exhorta ¿no? a decir que han olvidado su primer amor. Entonces, creo que eso es muy bueno porque nosotros debemos de examinarnos y examinar nuestro corazón y pedirle a Dios ¿no? que nos dé gracia para, si nos damos cuenta que no estamos de lo más animados, de, con a lo mejor con ese gozo de la salvación, y ese era algo que a lo mejor día a día tendríamos que pedirle al Señor que nos ayude para que nosotros pues, podamos creer en esa parte, ¿no? Este, y crecer en esa parte porque creo que es una, es una exhortación muy fuerte, ¿no? La que se hace en la carta y que, y que creo que es algo que también debemos de tener presentes nosotros. Amén. Definitivamente. Y sí, y es por eso que les decía que, o sea, en, un, en una situación en la que no, no serví con la mejor actitud, la esperanza es que la próxima vez lo voy a hacer mejor. O sea, porque no se trata de cumplir con compromisos y nada más. Se trata de que el corazón esté ahí junto con el compromiso. O sea, los dos son igual de importantes. Ninguno es menos que el otro. O sea, soy llamado a servir, a cumplir, a someterme, a amar, ¿no? Y, y soy llamado a hacerlo en, en, en demostrándolo en acción, en, en, en cómo sirvo a los demás, en cómo muestro generosidad con mi tiempo, con mis dones, con, con mi dinero. O sea, la esperanza es que no nada más cumpla con algo que se ve bien, que es lo que básicamente condena Cristo a esa iglesia, ¿no? O sea, ustedes se ven muy bien, hicieron todo lo que una iglesia sana debería estar haciendo, pero la motivación del corazón no fue el amor. O sea, no fue el amor por su prójimo, no fue el amor por las almas, no fue el amor por la gloria de Dios. Entonces, pues nada, de nada le sirve, ¿no? O sea, últimamente Dios quiere, quiere ver una transformación en el corazón y que todo lo que, lo que hagamos, que se vea bien, que, que, que beneficia al reino, tenga una motivación correcta. Y que si la motivación no es la correcta, pues nos arrepintamos y la busquemos en base a lo que conocemos del carácter y de la persona de Dios. Con la esperanza de que si somos de la fe, así va a suceder. Nos vamos a arrepentir y vamos a caminar hacia una mejor dirección. Los que no son de la fe van a seguir haciendo obras que se ven muy bien, pero que están vacías del corazón de Cristo. ¿no? Y también eso lo usa Dios. Acuérdense que Pablo decía... Los que predican por envidia, dejen los que prediquen. Mientras Cristo sea exaltado, yo me doy por bien servido. Eso, eso me, me complace. Los que predican por X, Y, Z, o sea, cualquier motivación errónea por predicar el Evangelio de la gracia de Dios, Pablo decía, déjenlos. Él no se preocupaba, él no se, él no se, él no se desvivía o no se... ¿Cómo lo puedo poner? Sí, o sea, él no se angustiaba de que existieran esos ejemplos. Obviamente no le parecía, por eso es que lo menciona porque había una mejor forma de predicar a Cristo con una motivación correcta, pero últimamente Dios lo usa. Y lo mismo es con el servicio en la iglesia. ¿Ok? No, nadie, ninguna iglesia puede tener la garantía de que todos los que sirven en sus ministerios lo hacen con la motivación correcta. Pero, pero sí podemos tener esta garantía de que todo Dios lo usa. ¿no? 
Y últimamente cada uno vamos a tener nuestras consecuencias si es que las cosas no cambian. Este, no sé si ayuda. Nada más, antes de irnos. Ah, no, ya. Ya, ahora sí se nos acabó el tiempo. Ni modo. Si tienen preguntas o dudas, pues me los pueden enviar este, por WhatsApp. Espero haya sido de bendición la sesión del día de hoy. ¿Y qué les parece si cerramos en oración? Vamos a orar. Padre, te, te damos gracias por este tiempo. Gracias por este estudio. Gracias porque ahora entendemos lo que significa que seremos glorificados, que somos glorificados. Porque así ya sucedió. Así ya tú lo has propuesto, así lo has decretado desde antes de la fundación del mundo y que todos los que ahora somos de la fe y que hemos experimentado la salvación por medio de la obra de Cristo, eh, somos glorificados, Señor, y eso nos llena de gozo, de esperanza, eh, de poder eh, recordar que vale la pena todo el esfuerzo, todo el dolor, todo lo que hagamos, porque sabemos, Señor, que un día estaremos ante tu presencia y todo será mejor, todo será pleno, todo será eh, con un beneficio total de la obra de Cristo sobre nuestras vidas, Señor. Gracias por las, por las marcas del Evangelio en este tiempo presente, en este mundo caído, y anhelamos, gemimos, Señor, por aquel día en el que nuestros cuerpos serán glorificados y estarán siendo eh, restaurados en su totalidad para experimentar la gloria eterna contigo. Gracias. Te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, iglesia. Pues gusto verlos a todos, perseverar. Nos vemos la próxima semana. Primero Dios para ver lo, lo que respecta al capítulo 10. Y ya estamos a tres capítulos de terminar. Ya, ya, ya estamos en la recta final, así que los animo a echarle ganitas. Así que si gustan despedirse, pues lo pueden hacer. Bye. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Descansen, buenas noches. Buenas noches. Gracias, Pai.